0: Hallo und ganz herzlich willkommen in Feas Naive Welt, deinem Podcast für mehr Empathie in Kitas. Mein Name ist Fea Finger, ich bin stellvertretende Einrichtungsleitung, Kindheitspädagogin, Referentin für pädagogische Fachkräfte und Podcasterin. Und in diesem Podcast erzähle ich derzeit alle zwei Wochen ja, Geschichten, Größe und Kleinere über Situationen in Kindertageseinrichtungen, bei denen ich denke, ja, bisschen mehr Fachwissen, ein bisschen mehr Reflexion, bisschen mehr... Empathie bisschen mehr mal reinversetzen und dann können wir das doch irgendwie schöner gestalten. Und manchmal frage ich mich, okay, ist es nicht Wissen, ist es nicht Können, ist es nicht Wollen, was manchmal die Situationen so schwer macht? Eine von diesen Situationen möchte ich gerne heute ähm, besprechen. Kein Anspruch auf Vollständigkeit im Übrigen, ähm, ja, und heute geht's um Fasching, steht ja vor der Tür, bei mir in der Region, in der ich lebe, heißt das Fasching, in anderen Regionen heißt das Karneval und dann wird es je nach Ort und Stadt und Region mehr oder weniger krass gefeiert, es gibt Leute, die das einfach mega lieben, die es einfach mega cool finden, sich zu verkleiden, die da richtig Spaß dran haben, es gibt Leute, die haben da weniger Spaß dran, ähm, ja, es ist einfach sehr, sehr unterschiedlich und die Frage, die ich mir stelle, ist immer so ein bisschen, brauchen wir das in Kindertageseinrichtungen, wie notwendig ist es denn? Und ich habe natürlich auch hier mal wieder die Frage auf Insta gestellt und es stellte sich raus, dass einige der HörerInnen sich auch die Frage stellen, muss das denn sein? Müssen wir das machen? Ich will mich vielleicht selbst als Fachkraft auch nicht verkleiden und ähm, ja, das kann ich total gut verstehen ich hatte da auch nie so richtig Spaß dran und ähm, meine ersten Berührungspunkte in der Kindertageseinrichtung waren im Studium, in verschiedenen Praktika, ich hatte ja drei Jahre Studium, also quasi auch drei Jahre Fasching in verschiedenen Kitas damals und dann eben in der Kita, in die ich dann nach dem Studium kam. Und das war in allen Kitas sehr, sehr unterschiedlich. Also in der einen, da war klar, das Team fand es mega cool. Die hatten richtig Spaß. Die eine, die ich glaube, die Leitung war das, die hatte so ein riesen Erdbeerenkostüm und die Stellvertretung, die war Birne oder so, ich weiß es nicht. Die haben kaum durch die Tür gepasst. Das war richtig gut, die fanden es richtig toll. Ähm, manche von den Kindern fanden es richtig toll. Die hatten in dieser Einrichtung zwei- bis sechsjährige und waren äh, offen, also haben offen gearbeitet. Und da gab es aber einen Haufen Zweijährige, die sich sehr erschrocken haben ähm, über diesen Trubel, über diesen plötzlich so anderen Tagesablauf, den es gab. Und, ähm, ja, die hatten einfach nicht so richtig viel Spaß. Und das kam auch raus in einigen Nachrichten, die ich bekommen habe auf Insta, dass viele, vor allem U3-Kinder, aber manchmal auch noch die Älteren, das gar nicht so gut packen, dass auf einmal alle irgendwie anders aussehen. Und ähm, ja, dafür gibt es einen Grund. Also es, es ist schon so, dass Kinder sich ja gerne verkleiden, durchaus auch äh, die die Jüngsten, die ziehen sich gern mal einen Hut auf oder ziehen irgendwelche Schuhe an, die sie finden oder so und finden es super lustig oder ziehen irgendwie eine Jacke an, wenn die irgendwie rumfährt von jemandem ähm, und finden das super lustig. Die mögen das gern. Was die nicht so gern mögen, ist, die Leute nicht mehr wiedererkennen, ähm, die sie gerade noch kannten oder die sie gestern noch kannten. Also wir können ja auch schlecht einem Kind erklären, was Fasching ist. Und vor allem können wir das schlecht einem Kind erklären, das eben erst ein oder zwei oder drei Jahre alt ist. Und ähm, das wäre das erste das erste Argument, das ich finden würde, wenn mich jemand fragt, wie kann ich denn meinem Team erklären, dass vielleicht Fasching in der Krippefeier nicht so eine gute Idee ist, das hängt damit zusammen, dass Kinder gerne die Leute wiedererkennen wollen. Es gibt ja sogar Theorien, die besagen, ähm, dass man in der Eingewöhnung möglichst die Frisur nicht verändern soll oder dass man möglichst vielleicht den, den Duft nicht verändern soll. Also wenn ich ein bestimmtes ähm, Parfüm trage, sofern ich den Parfüm trage, weil auch das ist in der Krippe eher umstritten, ähm, dann wechsle ich das bitte nicht jeden Tag. ja Oder auch Deos oder so. Alles, was irgendwie Duftstoffe macht, Weichspüler, wenn man den benutzt. Ich glaube, kaum noch Menschen benutzen Weichspüler, aber das hat ja auch immer einen recht starken eigenen Duft und ähm, das wäre wichtig, dass wir in der Eingewöhnung von U3-Kindern darauf achten, dass es keine krassen Veränderungen gibt, damit die die Chance haben, uns wiederzuerkennen. Ich habe dafür ein Beispiel. Ähm, ich hatte ein Kind eingewöhnt, das war schon gar nicht mehr so ganz am Anfang, da war die drei Monate oder so da und ich habe eine Brille und ich trage eine Brille ohne Rand, weil mich der Rand stört und dann hatte ich Festgestellt, an sich stört mich auch die Brille, vor allem im Sommer, ich mag das Ding nicht, es nervt mich einfach und dann habe ich mir Kontaktlinsen besorgt. Dieses Kind hat sich zu Tode erschrocken, ohne Scheiß, die hat sich hinter der Mama versteckt, bis sie an irgendwas festmachen konnte, dass ich das bin und dann war es okay, aber es hat kurz gedauert und da geht es ja wirklich nur darum, ich habe eine randlose Brille von meinem Gesicht genommen und durch Kontaktlinsen ersetzt. Das war wirklich eine krasse Reaktion, die mir einfach gezeigt hat, okay, wir, wir müssen da echt aufpassen, was wir da veranstalten. Ähm und klar, wir dürfen auch uns mal verändern und so weiter, aber dann müssen wir eben damit rechnen, dass Kinder erst mal sich erschrecken oder erstmal kurz wieder brauchen, um zu verstehen, ah ja, das ist ja doch die, die ich gestern auch noch gut fand. Ähm und jetzt stellen wir uns mal kurz vor, wie das ein Fasching sein muss, wenn dann alle Leute da rumlaufen, womöglich noch angemalt im Gesicht bis irgendwo hin ähm, und irgendwelche komischen Frisuren und irgendwelche Kostüme und ja, so. Und ich kam dann in der Kita raus, die haben das recht gut gemacht. Also die, die haben schon auch da Fasching gefeiert damals, aber zum Beispiel hat eben die eine Kollegin sich dann an dem Tag halt zwei Zöpfe irgendwie gebunden an die Seite und hat sich ein paar Sommersprossen gemalt oder so. Und das war voll okay und ansonsten, sie hatte halt, sie hatte eine Latzhose an und irgendwie übergroße Schuhe und es war ein bisschen so angelehnt an einen Clown. Aber für die Kinder war sie, als sie selbst erkennbar, das war also richtig gut. Oder die andere Kollegin, die hat sich einen, einen Katzenschwanz hinten an die Hose und hat sich einen Haarreif aufgesetzt mit Katzenohren. Gut erkennbar für die Kinder. Sie hatte halt einen Haarreif auf. Naja. Ja. Und, und sie hatte halt diesen Katzenschwanz. Ich glaube, den hat sie dann irgendwann weggemacht. Und das war voll in Ordnung so. Das reicht komplett aus für Grippe. Die müssen uns wiedererkennen können. Das fände ich wichtig an der Stelle, das zu sagen, weil mir auch jemand geschrieben hat, wie erkläre ich denn meiner Kollegin in der Krippe, äh, dass man sich vielleicht nicht von Kopf bis Fuß als Harlekin verkleidet. Das wäre mein Hauptargument dafür. Ähm Und was mir dabei auch immer einfällt, ist so dieses die gleichen Leute unter Umständen, das ist jetzt überspitzt, das ist eine sehr steile These, aber unter Umständen erklären uns doch die gleichen Leute, äh, ja, und die Kinder brauchen Sicherheit und die brauchen Struktur und bla. Und plötzlich sind irgendwelche drei Tage im Jahr oder zwei oder ein Tage im Jahr, je nachdem wie, wie stark man Fasching feiern möchte, äh, sind plötzlich komplett anders. Ja, vorbei. ja. Also Finde ich ein find ich bisschen schwierig. Ähm, und deshalb verstehe ich schon, wenn man in Frage stellt, ob solche Feiern überhaupt Sinn machen. Und dann würde ich sagen, für mich, also für die Grippe, finde ich es nicht notwendig. Ähm, dann wurde ich gefragt, warum, warum Eltern ihre Kinder unbedingt in Kostüme stecken müssen. Naja, weil die vielleicht das selber total toll finden. Und vielleicht finden sie das, einfach eine schöne Tradition und sind da einfach sehr affin mit, mit Fasching und mit diesen ganzen Feiern und dann wachsen Kinder da auch anders rein. Aber auch da, wenn wir merken, die Kinder finden es irgendwie komisch und sie finden es irgendwie gruselig und sie wollen eigentlich den Hut nicht aufsetzen und verstehen auch nicht, warum ja dann halt nicht, dann halt wieder abziehen. Macht ja nichts. Und deshalb, also ich kenne viele Kitas und ich glaube, bei uns ist es ähnlich, wir verbieten nicht Kostüme, aber wir machen halt auch nicht mehr diese faschingsfeier zeug sondern es kommen halt die verkleidet oder mit irgendwie einem lustigen Hut auf oder irgendwie einem lustigen Pulli an oder so, die da richtig Bock drauf haben, weil halt Fasching ist und alle anderen nicht. Ja, voll in Ordnung. Und ähm, für den Ü3-Bereich, da denke ich, kann man das ein bisschen anders handhaben. Die verstehen das ja aber auch anders und können das anders ähm, in, in für sich in den Kontext bringen. So, das wäre mal so das Grundsätzliche zu fasching. Ich blättere in meinem roten Buch. Worauf ich raus will auch vor allem, ist diese Diskussion, guck mal, jetzt habe ich zehn Minuten über Grundsätzliches gesprochen, dann kann ich jetzt mal zu den wirklich wichtigen Dingen kommen. Die Diskussion über rassistische Kostüme, die es da jedes Jahr wieder gibt. Also ich bekomme das verstärkt mit, ähm, unter anderem hat ein sehr großer Account auf Insta, der sich hauptsächlich an Eltern richtet, gestern einen Post veröffentlicht, das im Wording sowie im Bild, was auf diesem, auf diesem Post drauf war, so krass Stereotype reproduziert hat, dass es da wirklich Widerspruch gab in den Kommentaren, jetzt nicht mega viel und nicht sehr unfreundlich, aber es wurde doch darauf hingewiesen, dass da eben reproduziert wird und zuerst war die Reaktion na ja das ist uns schon bewusst deshalb haben wir ja das I-Wort auch in Gänsefüßchen gesetzt, aber das soll ja auch aufrütteln und so weiter, ja, aber darum geht's nicht es geht darum Dinge nicht zu reproduzieren von denen wir wissen, dass sie scheiße sind so, und ähm Jetzt kann ich natürlich sagen, dass manche Fachkräfte das nicht wissen und gleichzeitig weiß ich es aber und dann kann ich nicht ruhig bleiben. Ja, dann werde ich sagen, hey, das ist nicht so gut. Vielleicht suchen wir uns ein anderes Kostüm. Vielleicht werden wir alle kleine Erdbeeren oder kleine Marienkäferchen oder, mh, was können wir denn noch werden, Bäume Tulpen, es ist bald wieder Tulpenzeit, heute habe ich dran gedacht, ob ihr auch alle wohl euer, euren Tonkarton schon ausgesucht habt, bald ist wieder Tulpenzeit. Ähm, das Ding mit den, mit den Kostümen, die Menschen zeigen sollen, die indigenen Völkern angehören, also jegliche Form von irgendwie Streifen ins Gesicht malen, Federn, auf dem Kopf, Federn, sonst irgendwo, ähm, was gibt's noch, Franzen in, in bestimmter Art und Weise und so weiter. Das zeigt eigentlich nur, wie viel Routine und wie viel Gewissenlosigkeit und einfach wie viel Nichtwissen in diesem Thema stecken, weil es ist eigentlich eine Romantisierung von dem, was was da passiert ist. ja, Da wurden Völker geplündert, es wurden Völker abgeschlachtet, es, wurden, ähm, es, es, es wird die Kultur sich angeeignet von Leuten, die einfach privilegiert sind und die nicht darüber nachdenken müssen. Und das war halt schon immer so. Wir haben da eine Geschichte und diese Geschichte ist noch nicht aufgearbeitet. Also es ist einfach so, dass ähm, diese Geschichte noch nicht abgeschlossen ist. Also es wird immer noch diskutiert, wann und wem die Objekte, also anders, es wird immer noch diskutiert, wem diese Objekte, die da geplündert wurden, eigentlich gehören, in welche Museen die eigentlich gehören, ob die tatsächlich in europäischen Museen stehen sollten oder nicht ähm, und ob die nicht einfach zurückgegeben werden müssten. Dazu gibt es einen super tollen Podcast. Ich muss mal das kurz raussuchen, einen Moment. Dieser Podcast heißt Akte Raubkunst und da geht es ganz, ganz viel darum, wa was eigentlich an Kunstschätzen in europäischen und auch in deutschen Museen steht. Und für manche dieser Sachen ist noch nicht mal genug Platz da. Das heißt, woanders, wo eigentlich diese Sachen hingehören, äh, stehen die Museen leer, weil die Dinger, weil das alles geplündert wurde, und weil das jetzt alles hier steht und hier hat es keinen Platz, sondern wird irgendwo halt in irgendwelchen Hallen verwahrt. Es ist absurd, aber es heißt. Dass das alles noch diskutiert wird und das heißt, wenn wir uns anziehen wie Angehörige dieser, dieser ähm, indigenen Völker, dann eignen wir uns im Grunde erstens die Kultur an, was nicht okay ist und damit handeln wir rassistisch und zweitens romantisieren wir das Ganze. Das hatte ich ja gerade schon gesagt. Es wird halt alles ist ja alles nicht so schlimm und was ich dann ganz toll höre immer und wo ich wo ich wirklich wo ich so denke, boah, das muss ich mal einer reinziehen einfach, ja. Dann heißt es, ja, aber die Kinder, da kommt dann hier irgend so eine Trixi und sagt, ja, aber wir können es doch die Kinder nicht verbieten, die wollen das doch so gern. Die haben das doch jetzt da gesehen in dem Kinderschminkbuch. Ich übersetze kurz für alle, die, die ähm, meinen seltsamen Trixi-Schwäbisch nicht verstehen. Es kommt eine Trixi an und sagt, ja, aber die armen Kinder und die wollen sich doch so gerne verkleiden wie, wie die indigenen Menschen. Und das ist ja jetzt auch in dem Kinderschminkbuch auf Seite 15 und da konnte ich jetzt auch nicht Nein sagen, wenn sie sich das aussuchen. Und ich zitiere Ella, die dazu vor zwei Tagen gesagt hat, dann kleb einfach die Scheißseite ab. Genau, das wäre ein, wär die einfachste Möglichkeit, wenn du nicht ein neues Buch kaufen willst, wenn du nicht verzichten möchtest auf das Buch, das womöglich in den 80er oder 90er Jahren oder weiß der Geier wann entstanden ist, weil viele dieser Kinderschmink- und Bastelbücher, die ich so kenne in Kindertageseinrichtungen, sind so alt, dann klebt die Seite ab oder reißt sie einfach raus. Ich bin sonst nicht so dafür, Bücher kaputt zu machen, aber wenn du nicht bereit bist, dich mit der Geschichte dieser Menschen auseinanderzusetzen, wenn du nicht bereit bist, rassistische Handlungsweisen äh, zu erkennen, wenn du sie vor dir hast und wenn du, wenn du sie nicht ähm, reflektieren möchtest und wenn du es auch nicht zum Thema machen möchtest mit den Kindern, dann find irgendeine andere Lösung. Das ist äh, ich, ich finde es, ich wollte jetzt gerade sagen, ist ja voll okay, muss man ja nicht. Nein, ich finde es nicht in Ordnung. Ich finde, wir sind, mit dafür verantwortlich, als Fachkräfte in Kindertageseinrichtungen dafür zu sorgen, dass marginalisierte Menschen möglichst diskriminierungsfrei durch ihr Leben gehen können. Das, ähm, das mag sein, dass ihr vielleicht keine Native Americans in der Kindertageseinrichtung habt. Und gleichzeitig heißt das nicht, dass wir uns nicht mit, mit dieser Geschichte auseinandersetzen müssen, wenn wir ernsthaft wollen dass Kinder sich so verkleiden dürfen oder wenn ich selbst mich ernsthaft so verkleiden will, dann sollte ich mich doch aber damit auseinandersetzen. Und ich kann immer noch nicht fassen, dass es Leute gibt, die das noch nicht verstanden haben, dass es das notwendig wäre und dass es einfach bestimmte Dinge gibt, die einfach jetzt momentan im Kontext unserer Zeit nicht mehr angemessen sind. Das Gleiche gilt auch übrigens für Lieder, die gerne an Fasching und auch sonst rausgezogen werden, zum Beispiel äh, die drei Chinesen mit dem Kontrabass, die Tante aus Marokko, Aramsamsam, alle Kinder lernen lesen und so weiter. Und an der Stelle sei gesagt, dass zum Beispiel auch... Ähm, die An drei Kön an diesem heiligen Drei Königstag und kurz davor, da laufen ja oft in vielen ähm, Gemeinden und Städten in Deutschland die Sternsinger durch und eins dieser Kinder wird dann meistens im Gesicht schwarz angemalt. Das ist übrigens auch rassistisch, das heißt Blackfacing und das war in jedem Kontext zu jeder Zeit schon immer bewusst negativ belegt, ja. Ähm, da wird sich gerne wiederholt über die Erfahrungen von Betroffenen weggesetzt, weil es ist ja eine Tradition, weil ich selber habe ja dabei noch nie an was Schlimmes gedacht. Ich habe früher das auch gerne gespielt und dann war mein Kumpel der Cowboy und dann hat er mich abgeknallt. Das habe ich super gerne früher auch gemacht. Da Also Kinder, diese unschuldigen Wesen und so weiter und so fort. Ja, das ist alles richtig. Nur wir, wir wissen es doch. Und wir sind halt nicht die Kinder und die unschuldigen Wesen. Und wir können den Kindern irgendwas anderes geben, ähm, wo, wo, was sie spielen können oder irgendwas anderes, womit sie sich identifizieren können. Oder wir müssen eben bereit sein, mit den Kindern diese Geschichte aufzuarbeiten. Und ich wette, dass die meisten Kinder sich dann dafür entscheiden würden, sich eben so nicht mehr zu verkleiden. Genauso wie die meisten Kinder sich vermutlich dafür entscheiden würden, keine Tiere zu essen, wenn wir ihnen einfach nur mal erklären würden, was sie da essen und wie diese Tiere leben. Das glaube ich. Ähm so Und vor allem möchte ich noch kurz erwähnen, dass durchaus auch Deutschland eine Kolonialgeschichte hat. Weißt du nicht? Wusste ich auch lange nicht. Komisch, wird in der Schule ein bisschen verschwiegen. Ich habe unheimlich viel gelernt über... Ähm, den Zeitgeist, Moment, ich habe mir das aufgeschrieben sogar noch. Ähm, den Zeitgeist der Aufklärung. Alle Menschen sind gleich und so weiter. Aber gleichzeitig wurden Unterschiede kartiert. Also man hat äh, Menschen ausgemessen. Man hat vor allem schwarze Menschen. Ähm, Ausgemessen Haare Augen Größe hin und her. Ja, man hat ganz ganz widerliche Experimente gemacht mit Menschen und daher kommen jetzt immer noch solche Aussprüche wie äh, Punkt 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 kennt keinen Schmerz. Ähm, was, was gibt's noch? Ja oder, oder die, die so, so Annahmen wie dass die Haut von ähm, People of Color nicht so weich, weich sei wie die von weißen Menschen. Das ist alles Rassismus das ist nicht okay und es ist nicht wahr ähm, und ich rege mich da sehr drüber auf, denn es wird sich an diesen Stellen wiederholt über die Erfahrungen von Betroffenen weggesetzt, weil es ist ja Tradition, weil man selbst ja nie daran da gedacht hat, bla bla bla, ja. Trotzdem kann sowas für Kinder traumatisierend sein, es kann für Erwachsene retraumatisierend sein, ähm, aber Hauptsache die weißen Kinder können irgendwie spielen, was sie wollen, ja. Klar. Dabei ist genau das auch für, für die Kinder, für alle Kinder eine rassistische Prägung. Denn auch ähm, schwarze Kinder werden rassistisch geprägt auf diese Art und Weise. Die glauben das. Also generell, ja, Kinder glauben ja erstmal, was man ihnen erzählt. Und ähm, ja, ich glaube. Ähm, das ist so im Großen und Ganzen alles, was ich dazu sagen wollte. Und dieser Rassismus, der da überall drin steckt, das ist gewissermaßen, gewissermaßen ein Erbe ähm, des Kolonialismus. Und ich habe ja gerade gesagt, auch Deutschland hatte Kolonien, auch wenn wir das nicht wissen, das sollten wir dringend flächendeckend mal ändern. Also geh da gern nochmal ins Internet und lies dich ein. Oder was ich dir empfehlen kann, ist das Buch von Alice Hasters, ähm, was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten. Oder von Tupoka Ogete äh, Exit Racism. Ähm, das sind jetzt die, die mir spontan einfallen. Da gibt es aber unheimlich viele sehr, sehr gute Bücher. Und äh, viele davon gibt es auch als, als Hörbücher einfach im Internet. Ähm, genau. Und das heißt, diese Kostüme, also auch, auch, ein Af auch eine Afro-Perücke, ähm, Federn auf dem Kopf, all diese Dinge, die sind rassistisch, weil sie ethnis ethnisieren und weil sie diese koloniale Ideen der in Anführungsstrichen Rassen fortführen. Ja? Dieses, dieses, was man so kartiert hat, ja? da gibt es halt die und die Unterschiede und deshalb sind die Weißen besser. Das wird in diesen Kostümen zum Ausdruck gebracht. Und alle, die jetzt noch finden, ja, aber ich will aber mich schon so verkleiden dürfen, denen sei gesagt, ja, herzlichen Glückwunsch. Ich kann dir da noch was mitgeben, denn was auch passiert ähm, bei diesen Kostümen, ist eine Sexualisierung eine und, und damit verbunden auch so eine so, 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 so eine exotische darstellung immer ähm, vor allem der weiblichen kostüme ja die beinhalten das also die sind immer dann also da, da wird so eine vorstellung geschaffen von von indigenen menschen die super freizügig sind super temperamentvoll ähm, ja so ganz 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 klasse liebhaberinnen und so und das ist problematisch weil es auch heutzutage indigene ähm, Frauen oder, oder auch ähm, queere Menschen gibt, die dadurch unter anderem von sexualisierter Gewalt betroffen sind. Das passiert zum Beispiel auch asiatischen Menschen. Da gibt es da gibt's eine Fetischisierung und, und ähm, auch dieses, dieses Exotische und so. Das ganz, ganz schwierig. Und das ist schon so eine Frage, ob wir ob wir das wollen, ja. Es ist vielleicht jetzt für, für einzelne Menschen, die, die jetzt selber in keiner Weise von Rassismus betroffen sind, so wie zum Beispiel ich, ähm, da könnte man jetzt vermuten, naja, wenn ich mich so anziehen möchte, dann ist das halt für mich irgendwie ein netter Abend, ich kriege ein paar Getränke frei. Ja, fein. Nur für andere Leute ist das kein netter Abend, sondern anderen Leuten wird dann auf der Straße irgendwas hinterhergerufen. Und da möchte ich einmal ganz kurz wegkommen von, ähm, von, von Faschingskostümen, die eine kulturelle Aneignung betreiben und die rassistisch sind. Ganz oft sind Faschingskostüme für weiblich gelesene Personen unheimlich sexualisiert. Ist mir früher nie aufgefallen, war halt normal so. Die Krankenschwester, die Hexe im Minirock, was haben wir noch? Alles. Selbst, selbst eine Bäckerin ja Du kannst alles sexualisieren, wenn du das möchtest. Und ähm, ja, das ist ein ganz anderes Thema als das, über das ich jetzt gerade sprechen möchte, aber nur mal so noch mit reingegeben. Und dann gehört auch dazu, dass ähm, dass da so eine gewisse Entmenschlichung stattfindet. Also die, die, diese Kostüme oder auch ähm, die dazugehörigen Accessoires, die stellen oft indigene Menschen als super kriegerisch und gewalttätig dar. Ich bin fast vom Stuhl gefallen, äh, als ich gestern, äh, also aus Versehen eigentlich mehr, ähm, es war doch jetzt wieder Dschungelcamp hier, ne? Hast du vielleicht gesehen, hast du vielleicht mitbekommen. Und ich habe gestern so durchgezeppt und bin fast vom Stuhl gefallen. Da war ein, ein, ähm, eine Person of Color dabei mit irgendwie so einer, so einer äh, Blühschlange um den Hals und mit irgendwelchen kriegerischen Gegenständen. Und das ist genau das, wovon ich spreche. Ich bezweifle sehr, dass dieser Mensch im echten Leben so rumläuft. Aber da hat sich RTL gedacht, ja, der Schwarz, das können wir mal machen. Das ist rassistisch, ja, das ist nicht Okay ich weiß auch nicht, warum diese Person das gemacht hat. Was, was davon der Hintergrund ist, ich weiß es nicht. Ich kenne ja auch die Person nicht. Vielleicht gehört das auch zum, zum, äh, zum Ausdruck nach außen dieser Person. Aber grundsätzlich muss man sagen, warum hatten die anderen das dann nicht an? Warum nur die eine schwarze Person? Das ist doch nicht, das ist nicht okay. Und damit kommt eben auch, ähm, dass das, indigene Menschen und auch oft People of Color als wild und als primitiv dargestellt werden. Das hängt auch wieder mit diesem Bild zusammen, das eben entstanden ist in, in, der, in, der, in der Steinzeit, hätte ich jetzt was gesagt. Das ist historisch nicht korrekt. Aber das eben entstanden ist ähm, zu dieser Zeit, als auch diese ganzen Katalogisierungen und so weiter vorgenommen wurden. Ähm, dass man, und, und das ist auch das, was teilweise in den Museen dann noch steht, so die, das, das Bild von den, von den ähm, oh Gott, ich habe das vergessen, ich habe es verdrängt. Aber so die Barbaren und die, die Wilden und keine Ahnung, ja was ja einfach so nicht stimmt. Und ähm, ja, ich glaube, damit können wir es stehen lassen. Ich möchte nur noch sagen, dass ähm, indigene Menschen eben immer noch betroffen sind von diesem Genozid durch, weiße Menschen, hauptsächlich durch EuropäerInnen. Und das sollte eigentlich als, als Erklärung schon genügen, warum da eine Verkleidung als indigener Mensch halt einfach nicht angebracht ist. Leute, oh Gott, ich muss jetzt aufhören. Ich höre jetzt auf, darüber zu sprechen. Ähm ich kann nur für mich selber sagen, dass ich das nicht mehr einfach so stehen lasse, wenn ich es höre. Ich finde das schon unsere Aufgabe, das Leuten zu erklären und das heißt nicht, dass man hingehen muss und sagen muss, ihr seid alles RassistInnen und so, weil die wenigsten von uns werden sich als Rassisten verstehen oder als RassistInnen. So, aber was wir verstehen können und das ist das, was wir sagen können, ist, wir sind alle aufgewachsen in einer, in einer ähm, Struktur, die rassistisch geprägt ist oder auch in einer Struktur, die sexistisch geprägt ist, das sind, also ich verstehe nicht, wie, wie Leute das nicht sehen können, aber es ist in Ordnung, wenn man es nicht weiß und dann eben nicht, nicht anders handeln kann. Nur, wenn ich es mal weiß, dann werde ich es immer wieder sehen und dann sollte ich mir meiner Meinung nach schon überlegen, ähm, wie, wie kann ich dann anders handeln. Und das ist meine persönliche Meinung und ich äußere die als eine privilegierte, weiße Frau, die ich bin. Und ähm, ich, ma ich mache das nicht, um um hier eine extra Plattform zu kriegen oder um irgendwelche Lobbyern zu kriegen. Also bitte schreib mir jetzt keine, boah, voll gut, dass du das gesagt hast. Darum geht's nicht. Ich kann das alles sagen, weil es Leute gibt, die betroffen sind, die einen Haufen Arbeiter da reinstecken, es Leuten wie mir zu erklären, die nicht betroffen ist und die auch irgendwann mal erst gedacht hat: Hä, aber ich bin keine Rassistin. Ja. Es reicht aber nicht. So. Ich überlege jetzt gerade, ob ich irgendwas vergessen habe. Wenn ich dazu was ganz Wichtiges vergessen habe, dann schreibt mir bitte das. Dann kann ich es nämlich ergänzen. Ah, gut. Ich komme jetzt zum Ende meiner ausschweifenden Folge über Fasching. Es ähm, ist irgendwie komisch, jetzt noch den Werbeblock anzuhängen. Aber es sei es drum. Immer noch und sehr, sehr gerne kannst du dich anmelden für das 101 vision event mit Laura und mit Sarah und mit Hergen und mit Janine und mit Katharina. Und wen habe ich jetzt vergessen? Ich glaube, ich habe sogar alle genannt. Und ich bin da. Und wir werden die Kita-Welt verändern. Und ähm, du kannst für dich dir überlegen, was genau in der Kita möchtest du verändern. Wir müssen nicht gleich die ganze Welt verändern. Es kann sein, dass du sagst, ich möchte gerne, dass meine Kita bedürfnisorientierter arbeitet. Ich möchte gerne, dass meine Kita eine gute Kommunikationskultur entwickelt. Ähm ich möchte gerne für mich lernen, wie ich Leute besser ansprechen kann auf Dinge. Wie kann ich Leuten erklären, dass wir dieses Jahr keine Verkleidungen haben wollen, die indigene Menschen darstellen sollen? Sowas. Naja, es wäre dann erst für nächstes Jahr, weil das Event findet statt am 1. April. Aber das wäre auf jeden Fall was, was, woran wir gut arbeiten können. Und auch ansonsten ungefähr allem, wo du sagst, da habe ich jetzt Bock drauf. Oder wie kriege ich die Eltern mehr ins Boot für Partizipation? Oder, Puh. ja... Also, da gibt es auf jeden Fall vielfältige Möglichkeiten. Ich möchte nur dir jetzt hier ein paar Möglichkeiten nennen, damit vielleicht ähm, du drüber nachdenken kannst, was, was, was wäre, wo du dran arbeiten möchtest. Genau. Ähm, also melde dich da super gerne an. Ähm, es gibt einen Rabattcode, und zwar den Rabattcode FEA101. Damit sparst du dir 30 Euro. Das heißt, du bekommst das Ticket für 199 Euro. Das Ganze findet statt in der Nähe von... Ähm, von Freiburg, äh, bei Iringen, glaube ich, heißt der Ort. Ich verlinke auf jeden Fall die Seite nochmal, schau dir das an, komm da super, super gerne hin, wir sind alle da, wir können da viel quatschen und es gibt auch Fahrgemeinschaften oder du kannst eine gründen, das geht sogar über den, ich glaube, über den Mitgliederbereich auf der Seite, das müsste ich jetzt selber nochmal nachschauen. Ja, es wird cool, ich glaube wirklich, dass es gut wird. Und dann gibt es noch meine eigenen, Seminare, für die du dich sehr, sehr gerne noch anmelden kannst ich habe schon, ich bin total begeistert über die Anmeldungen, die ich schon gekriegt habe es gibt für jeden Termin bereits Anmeldungen, dabei habe ich die Termine letzte Woche oder sowas rausgegeben, ich freue mich sehr. Und zwar ist es einmal Adultismus in Grippe und Kindergarten, das findet online statt per Zoom am 22.02., also es ist gar nicht mehr so lange, oder am 1.03., also suchst du suchst dir einfach deinen Wunschtermin aus, das sind ist beides Male mittwochs, äh, 17 bis 20.30 Uhr, der Preis äh, ist 69 Euro. Und da gucken wir uns an, welche Macht- und Machtstrukturen gibt es in Kindertageseinrichtungen? Was bedeutet überhaupt Adultismus? Wie können wir Adultismus äh, erkennen? Welche Handlungsweisen sind adultistisch? Und wie können wir das Ganze verändern? Und dann ordnen wir das eben ein und reflektieren auch äh, deine Situation oder deine Erfahrungen. Und es gibt einen ganz, ganz wichtigen Teil ähm, wo du mit den anderen Teilnehmenden sprechen kannst, wo ihr in Austausch kommen könnt, wo ihr euch auch gegenseitig ein bisschen bestärken könnt. Und ganz wichtig, es wird in 2023 nur diese beiden Termine mit mir online zu Adultismus geben. Danach, es kommt was Geiles mit Adultismus, aber äh, das ist noch nicht so weit, dass ich es verraten kann. Stay tuned, wie wir InfluencerInnen sagen. So, und dann habe ich noch ein neues ähm, Seminar auf die Beine gestellt und zwar zur Partizipation und zwar zur Umsetzung in der Praxis. Das ist ebenfalls online per Zoom. Es gibt drei Termine und es kostet 65 Euro. Der erste Termin ist am 22. März. Der zweite ist am 29. März und dann gibt es noch einen Termin am 5. April. Auch wieder mittwochs, auch wieder 17 bis 20.30 Uhr und du suchst dir einfach deinen Wunschtermin aus, äh, schickst mir eine E-Mail an chat.4. Chat.fiavinger.de Am besten gleich mit deiner Anschrift, weil dann bekommst du natürlich auch eine Rechnung. Und bei beiden Seminaren bekommst du im Anschluss ans Seminar eine Teilnahmebestätigung. So, ach so, jetzt habe ich nicht gesagt, was wir machen bei Partizipation. Ne? Also wir machen ähm, sowas wie: Was ist überhaupt Partizipation? Was ist Partizipation nicht? Ähm, Partizipation als Kinderrecht gucken wir noch mal an und äh, wann sind Kinder überfordert? Solche Fragen und eben praktische Umsetzung, Essen, Morgenkreis, Garderobe, Schlafen, Wickeln, was immer den Teilnehmenden noch auf der Seele brennt, was euch einfällt. Ich bereite natürlich Sachen vor, nur behalte ich mir auch vor, wenn im Seminar die Kurve woanders hingeht und andere Themen kommen, dann gucken wir die an, ganz klar. Genau, so, das war das. Die nächste Folge, Fias naive Welt, kommt in zwei Wochen. Immer dazwischen, immer Dienstagabends, dann in der Woche, wo es keinen Podcast gibt, gibt es meinen Newsletter. Abonniert dir den sehr, sehr gerne, denn gibt es kostenlos. Ähm, na, ja, doch, den gibt es kostenlos. Ich verlange noch kein Geld dafür. Ähm, da schreibe ich immer so ein paar Gedanken noch von mir rein und eben, wenn es News gibt, auch News, je nachdem. Und. Was gibt es da für News? Ach ja, letzte Woche zum Beispiel habe ich die News veröffentlicht, dass ich in Berlin sein werde. Ich darf in Berlin zwei Tage Adultismus-Seminar geben ähm, und wollte da fragen, ob jemand Lust hat, sich mit mir zu treffen. Und zwar werde ich da sein vom 12. bis zum 14. März auf jeden Fall. Mm. Das heißt, es sind auf jeden Fall zwei Abende, die ich da irgendwie rumbringen muss, und ich habe natürlich keine Lust da, alleine irgendwie in Berlin zu chillen. Also, wenn du Bock hast, wenn du sagst, boah, ich kenne ein nettes Restaurant, da könnten wir doch hingehen, ein bisschen schnacken, sehr, sehr gerne. Schick mir eine E-Mail an chat@fairfinger.de oder schick mir äh, eine Direct-Message auf Instagram. Und ja, auf Insta kannst du mir auch folgen, atfairfinger. Nee, Quatsch, atfairfinger. Meine Güte, ich laber schon zu lang jetzt. 35 Minuten, das ist lang. Also ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn da ein paar von euch irgendwie Zeit und Lust hätten, sich mit mir einfach so ungezwungen bei einem netten Abendessen oder bei einem Kaffee vielleicht auch nachmittags zu unterhalten. Ich kenne mich in Berlin nicht so mega gut aus. Ähm, aber das lässt sich wahrscheinlich alles irgendwie organisieren. Wir sprechen übrigens vom... 12. bis 14. März 2023. Nicht, dass jetzt irgendwie in drei Jahren jemand das hört und denkt, oh cool, dann will ich aber Fea treffen. Ich weiß noch nicht, ob ich da dann auch da sein werde. <lacht> okay, also. abonniere den Newsletter und ansonsten hören wir uns in zwei Wochen wieder. Es war sehr schön, dass du mit mir hier warst. Ich habe mich sehr, sehr gefreut. Ich freue mich generell da immer drüber, wie viele coole Leute hier das hören. So, und jetzt Habt eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao.